0: Benção, estarmos aqui juntos com você aí na internet e que você esteja sendo abençoado nesses, tem, nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo vou começar uma nova série é, sobre a providência de Deus, buscando é, na palavra encontrar algumas é, explicações pelos momentos difíceis que vivemos e como Deus é, trabalha nesses momentos difíceis e também nos momentos alegres Um texto que eu queria ler essa noite Para iniciar essa série é, de estudos Está em Eclesiastes Capítulo 7 Versículos de 10 a 14 Abra aí o seu aplicativo Abra a sua Bíblia aí na sua casa Livro de Eclesiastes No Velho Testamento Capítulo 7 Versículos de 10 a 14 Vamos ler a Palavra de Deus Jamais digas por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que Deus torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto esse como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Senhor, em nome de Jesus, fala, Pai, com a Tua palavra e nos abençoa nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa crescer ou possa diminuir e que cada um, Senhor Deus, nas suas casas, Pai, possam ser esclarecidos pela tua luz, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eclesiastes é um dos livros poéticos, e também chamado Sapienciais, porque ele está tratando sobre a sabedoria, está tratando é, sobre o conhecimento, e ele está ali, né, ele é o terceiro livro do vim o vim na verdade, é a sessão bíblica hebraica, como é o Pentateuco, como é a Torá. O título Eclesiastes é uma transliteração do grego correlete, que quer dizer, e do hebraico, né, que significa aquele que reúne, ou também mestre e professor. Na verdade, é, Eclesiastes é uma cartilha da vida, escrita por Salomão, e descreve as suas experiências da perspectiva da sua fase final de vida, Salomão estava velho, e, era, e vivia um período áureo de Israel, já que Davi havia unificado e passado o trono para Salomão, um trono próspero, e a paz reinava sobre Israel. Nessa situação, Salomão é aquele rei que pediu sabedoria para Deus, e ao final da sua vida, como o homem mais sábio de todos os tempos, ele termina, parece que com mais perguntas do que respostas. Interessante que Salomão deixa no texto de hoje... É, que nós não devemos viver fixados é, no passado Até porque isso vai nos levar à tristeza e à depressão Olha o versículo 10 Jamais digas porque foram os dias passados melhores do que estes Os dias gloriosos de Davi estavam passando, meus irmãos Esse era o contexto ali do ano 935 a.C Na verdade, Davi guerreou e estabeleceu um reinado um reinado em que as doze tribos de Israel estavam unidas. Mas nós sabemos que o futuro reservado para Israel não era tão glorioso assim. Salomão, ele foi um rei muito próspero e sábio, mas como sabemos, no final da sua vida, Salomão acaba indo por caminhos que desagradaram o Senhor. E sabemos que mais tarde também, o reino de Israel haveria de ser dividido, tribo, reino do norte, reino do sul... E sabemos que o futuro era, depois de três, de três séculos, o próprio templo de Salomão, que era uma das maravilhas da sua época, foi destruído pela, pelo Império Babilônico. Quando acontecem situações difíceis em nossas vidas, muitas vezes nós perguntamos onde está Deus no meio de tudo isso. No versículo 13, Salomão diz, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que Ele Torceu o sucessor de Davi na verdade está deve... dizendo que nós devemos observar a vontade de Deus temos que estar atentos porque Deus tem um plano perfeito e nós precisamos entender que nada pode alterar os propósitos de Deus nada altera a vontade de Deus, a vontade de Deus é como uma moeda uma moeda com duas faces, de um lado está a providência divina e de outro lado está a sua maravilhosa graça por isso o tema de hoje é cara ou coroa, imagine mesmo essa situação em que é, Salomão com propriedade alerta o perigo de a gente ficar olhando para o passado, mas também existe a dificuldade de nós também ficarmos só olhando o dia de amanhã e essa expectativa geralmente nos traz a ansiedade, em seu livro Deus está mesmo no controle, Jerry Bridges diz o seguinte sobre a provisão divina, que é uma das faces da moeda da vontade de Deus a provisão divina é Deus sustentando e governando seu universo levando todos os acontecimentos ao fim estabelecendo, estabelecido o momento que a gente vive hoje, eu falo com propriedade porque esse momento é um momento de dificuldade é um momento muito grave em que muitas pessoas estão morrendo em que não se sabe exatamente o que é verdade, o que não é mas o certo é que pessoas estão morrendo. Ontem recebemos uma notícia, um irmão muito querido de Londrina, o nome dele é Valdir, acabou falecendo. E algumas semanas atrás, uma semana atrás, a Jussara, uma senhora muito abençoada, a esposa dele também faleceu. Os dois morreram de Covid. Penso eu que o Sardinha, que é o seu filho, né, os seus filhos, o Flávio, talvez eles devem estar pensando onde está Deus no momento desse em que uma irmã tão querida é, faz parte dessa triste estatística de 2 milhões e 700 mil mortes no mundo. Que triste, quando nós conhecemos é, cada pessoa, e talvez as pessoas podem estar perguntando, Deus está mesmo no controle? Será que Deus está realmente é, sabendo do que está acontecendo? Onde está Deus no momento de tanta dificuldade? Quando falamos de providência e graça, estamos afirmando que Diferente do pensamento existencialista, meus irmãos, que diz que todas as coisas ela, e os fatos e acontecimentos na história são aleatórios. Nada tem um fim próprio. O homem vai moldando o seu destino e a morte acaba com tudo. Esse pensamento é o pensamento existencialista. Assim como o pensamento grego que diz que a história dá voltas ou ela é cíclica, nós não cremos assim quando nós falamos da doutrina da providência de Deus, da providência divina, nós cremos que tudo tem um trajeto certo. Uma finalidade, e nós cremos que tudo está apontando para a segunda vinda de Cristo. É o que a gente chama de visão teleológica, que é essa certeza de que nada escapa dos planos de Deus. A gente pode ler Isaías 45, de 5 a 7, se você puder abrir a sua Bíblia aí na sua casa, Isaías 45, de 5 a 7, diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Nós cremos num Deus que tudo partiu dEle. Cremos num Deus que criou tudo do nada. Nada provém de outra fonte a não ser de Deus. E muitas pessoas perguntam, mas Deus Deus não é um Deus bondoso? Deus criou o mal? Meu irmão, minha irmã, tudo provém de Deus. Quando Deus criou um anjo de luz, Ele não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Deus criou seus anjos para que o adorassem. E assim era feito. E o livre-arbítrio estava entre os anjos. Porque vemos que Satanás decidiu ser igual a Deus. E levou um terço dos anjos do céu com ele. Isso quer dizer que Deus, quando é, cria um adorador e foi assim no homem. Ele coloca essa, esse livre-arbítrio de, desse homem de coração o adorar. Afinal de contas a adoração sem o coração não passa de bajulação, tudo provém de Deus, e é isso que nós queremos, não há nada que foge do controle do nosso Deus. No versículo 14, Salomão dá um conselho de Eclesiastes, que lemos hoje, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir. Salomão entendeu que a vida é sem sentido, se não for vivida como a vontade de Deus. Esse sentido está intimamente vinculado à nossa obediência, meu irmão. A vida tem sentido quando você obedece ao Senhor. E que há um propósito para todas as coisas e um tempo certo para tudo acontecer. E como lemos no final do livro, temer a Deus é o fundamento para a verdadeira felicidade. E o resto, Salomão diz, que não passa de vaidade. Vamos ler Eclesiastes 12, de 13 a 14? No final, último capítulo, os últimos versículos de Eclesiastes, Salomão afirma. De tudo o que se tem ouvido, a suma é ou seja, o resumo, teme, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque ele, isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meu irmão e minha irmã, nós cremos nesse fundamento, em que Deus está no centro de todas as coisas, tudo há um propósito, e a palavra aqui diz que, nós devemos aproveitar os momentos bons que Deus nos dá, porque certamente haverão momentos ruins. Haverá tempo em que nós realmente é, não estaremos satisfeitos ou passaremos por tristeza, por luta e por dor. Esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento muito difícil, mas que nós devemos entender que o mesmo Deus que é, está ali é, cuidando de todas as coisas, o mesmo Deus está presente na sua vida nos momentos bons. É aquele Deus que também estará presente no momento da dificuldade. Difícil é passar um momento vale sem a certeza da presença de Deus. Nos conduzindo. Que bom saber que temos um Deus que tem controle de todas as coisas. Eu sempre conto uma ilustração uma criança certa vez ganha um volante do seu pai de brinquedo, ele vai passear de carro com seu pai, e o volante ele encaixa ali no painel, e a criança vai brincando, vai se divertindo, e ali naquele momento da diversão daquela criança, ela realmente acha que o carro é, está sendo controlado por ela. Mas na verdade nós sabemos que quem está dirigindo o carro é o seu pai. Se muitas vezes as coisas... Fogem ao nosso controle, meu irmão e minha irmã. Não é porque tudo está descontrolado. É porque nós nunca estivemos no controle. Quem controla todas as coisas é Deus. Ele é soberano. Nosso Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Talvez a dificuldade do ser humano seja entender que tudo procede de Deus. E que não é, Deus não é um Deus apenas... É, mal e cruel, mas Deus é um Deus cheio de graça, do lado de uma das suas moedas, da sua moeda ali, da sua vontade está também ali é, a sua providência divina, que às vezes coisas ruins acontecem, mas no outro lado, na outra face está a sua graça, indo para o final, talvez hoje nós da igreja, muitos Irmãos e irmãs que estão passando por luto, por dificuldade, que estão sem esperança. Talvez esteja passando pela sua mente, onde está Jesus agora que eu estou mais precisando dele? Talvez esteja passando na sua mente, ao encarar a próxima semana, uma semana cheia de feriados, de antecipações, praticamente um, um lockdown, nós estaremos em casa estaremos ali esperando que é, haja uma uma queda nessa curva do vírus, nessa situação das UTIs. Onde está Jesus no momento tão difícil como esse? Um poeta cristão chamado William Cooper, ele foi contemporâneo de John Newton, que criou a música Amazing Grace, certa vez escreveu uma das suas composições mais conhecidas, e ele diz assim no seu poema, Não menospreze o Senhor, Confie nele pela sua graça. Atrás da cara feia da providência, ele esconde uma cara sorridente. Meu irmão, minha irmã, Deus deixou para nós a sua graça. E ela nos basta em tempos de dificuldade. O que fazer em momentos em que parece que as coisas é, vão de mal a pior? Quando no desespero surgir a pergunta, Jesus, cadê você? Lembre-se que Jesus esteve no lugar certo para todo e qualquer tempo. Afinal, Ele nos substituiu na cruz. Quando você tiver a sensação de que Jesus deveria estar aqui agora, olhe para a cruz. Na plenitude dos tempos, Jesus se tornou humano, cresceu, viveu entre nós. Na plenitude dos tempos, Jesus morreu na cruz, em meu, no meu e no seu lugar. Na plenitude dos tempos, Jesus ressuscitou e estabeleceu a sua igreja, na verdade, como a vanguarda do reino dos céus aqui na terra. A vitória de Cristo sobre a morte nos alcança hoje e vale para tudo que a humanidade irá passar após Jesus. Meus irmãos... Nós passamos tanto sofrimento, tanta dificuldade, tantas tragédias. Jesus pagou por tudo isso na cruz e por tudo aquilo que ainda está por vir. Glória a Deus. Jesus não fez um sacrifício apenas para o tempo que ele estava vivendo, a plenitude dos tempos, há dois mil anos atrás. Mas o sacrifício de Cristo e a sua graça cobre todo o pecado da humanidade até que Jesus venha, eu não sei quanto tempo ainda viveremos se veremos o século 22, mas uma coisa é certa, Jesus está à porta, quando vier à sua mente essa pergunta onde está Jesus, no momento em que eu mais preciso, lembre-se que Jesus está à porta. Jesus está batendo na porta, Jesus está pronto para entrar e te fazer vencedor e você experimentar da presença dEle na sua casa hoje. Quando você não souber onde Jesus está, não esqueça, Ele está mais próximo do que você imagina. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelo sacrifício dele, o sacrifício vicário na cruz. Todos nós alcançamos o direito de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Não existe qualquer outra maravilha do que ser restabelecido, do que ter Deus como nosso Pai Celeste novamente. Meu irmão e minha irmã, Jesus está à porta. E é certo que... Seja no final da vida, ou seja no momento em que quase estamos morrendo, é certo que se não olharmos para Cristo, tudo será vaidade. Salomão teve tudo o que alguém podia imaginar. Salomão olha do momento da sua experiência, da sua velhice, do final da sua vida, e ele reconhece que se nós não buscarmos a Deus, se nós não temermos a Deus e obedecermos o Senhor, tudo não passou de vaidade. Tudo não passou de tempo perdido. A verdade é que a obediência está extremamente vinculada à confiança, meu irmão minha irmã. E é por isso que nós podemos andar em vitória, apesar das circunstâncias. A certeza de que nós confiamos num Deus que é o Deus da providência, e que tudo está nas suas mãos, deve nos dar confiança de que Deus vai agir na hora e no momento certo. Nessa semana que se inicia em nossas vidas Uma semana de muitos desafios Do desconhecido Esse é o momento em que nós devemos Utilizar a confiança em Cristo A confiança no poder E na providência do nosso Deus Deus cuida de você Não se esqueça disso, meu irmão Essa semana é uma semana Em que nós não estaremos circulando Aqui na nossa cidade Mas eu creio que nós estamos declarando que o Espírito Santo de Deus vai estar enchendo as ruas dessa cidade. Nós estamos aqui orando, crendo que o Espírito Santo vai percorrer as ruas, percorrer as vielas, entrar nos hospitais. O Espírito Santo de Deus vai encher essa cidade. E nós cremos que nesse enchimento do Espírito Santo, a paz dele, a luz do Espírito Santo vai estar entrando onde há trevas... E a luz do Espírito Santo vai quebrar grilhões. Essa semana vai ser uma semana, eu creio, que o Espírito Santo vai trazer libertação para a sua casa. Essa semana Deus vai trazer cura para os enfermos. Porque nós estamos nessa expectativa, nessa confiança. De que nada escapa dos propósitos do nosso Deus. Como é bom entender que existe um Deus que está sempre no controle. Como é bom entender que Jesus está à direita de Deus e está à porta. Jesus está voltando. Meu irmão, a nossa esperança nos faz homens alegres. E a palavra de Deus diz, se a nossa esperança em Cristo for apenas para a nossa vida aqui na terra, seremos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está em Jesus. E Ele já conquistou o nosso lugar. E nós já estamos sentados à direita, ao lado, em lugares celestiais. Jesus proporcionou isso para mim e para você. Por isso, nós não devemos duvidar. Essa semana é uma semana em que nós devemos repreender todo o espírito de incredulidade. Toda dúvida, todo medo, nós devemos firmar os nossos pés no amor de Jesus por nós. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo eu sei que você na sua casa pode estar aí acompanhado com seus familiares, você pode estar passando bem de saúde, mas eu queria agora nesse final de culto, me direcionar a você meu irmão e minha irmã, que tem um familiar doente, você que tem um parente que está na UTI, você que está vivendo uma situação realmente muito difícil, em que você está perguntando, Jesus cadê você? você que está aí é, enfrentando essa dificuldade de ter um parente, um amigo entubado, você que está sem esperança, é para você que nós queremos desejar e orar e crer que o Espírito Santo vai agir nessa semana, entenda que não há nada, nada que o nome de Jesus não tenha poder, e nós estamos aqui para dizer, estamos em intercessão pelos discípulos da resgate, e por você que está aí vivendo esse drama familiar, esse drama de um algum amigo, nós sabemos que essa noite, nós vamos nos unir agora no final deste culto em oração, Senhor em nome de Jesus, nós estamos aqui declarando Pai, que o teu cuidado há de alcançar a tua boa mão, a sua mão invisível Pai, que está sempre sobre nós, Está agora, Senhor Deus, entrando nesta casa, Pai. Que conhece alguém aí que está passando por uma dificuldade de saúde séria. Deus, nós cremos num Deus que está agora agindo. Agindo, Deus. Quem impedirá? Agindo, Senhor, quem impedirá? Nós, como liderança da Igreja Resgate, estamos aqui para abençoar você. Para que essa bênção chegue na sua casa. Poderoso para que a bênção do nosso poderoso Deus esteja sobre a sua casa, meu irmão e minha irmã, para que você, nessa noite de angústia, seja consolado pelo Espírito Santo. Nós cremos na presença do Espírito Santo aqui nesta noite, e sabemos que Ele está aí na sua casa, e que essa semana será uma semana de vitória. Nós cremos numa semana de cura, de libertação, cremos que muitos leitos... Ficarão vazios, mas por conta de serem curadas, pessoas serem liberadas pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos que Deus, o nosso Pai, está, tudo está sob o Seu controle. Não há nada que, que Deus não possa fazer, tudo é possível para Deus. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Que o amor de Deus, o Pai, esteja agora afastando todo medo aquele amor que nos amou primeiro alcance agora a sua vida onde você está aí nesta transmissão e toda a sua família seja impactada pelo amor do Pai nós aqui oramos e declaramos que a graça do Filho de Jesus aquele que tomou o nosso lugar na cruz seja derramada em cada casa em cada lar, a graça de Jesus seja derramada em cada quarto de hospital, em cada leito de UTI, a maravilhosa graça de Cristo alcance os médicos desta cidade e de toda a nossa nação e que as ternas e doces consolações do Espírito Santo, as consolações tão necessárias nesses dias de luto, de dor, de tristeza. Que a obra do Espírito Santo seja derramada, a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre a sua casa, meu irmão e minha irmã, sobre a sua família. E que esta consolação, esta comunhão esteja sempre conosco até o dia em que Jesus voltará nas nuvens. Cremos que tudo concorre para este dia, o dia em que Jesus vai restaurar e haverão novos céus e nova terra, a nova Jerusalém descerá sobre nós, e não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nós cremos neste glorioso dia, e dizemos, Maranata, hora vem Senhor Jesus, declaramos isso sobre a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Desejamos a vocês uma semana abençoada, repleta da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém.